1: y vete rozándote con la gente que te puede ayudar a cumplir el sueño deja de decir que no tienes dinero y empieza a decidir qué vas a hacer para conseguirlo deja de decir cualquier otro tipo de excusa me debo así, es dinero, tiempo, apoyo, X y haz para conseguirlo sí. pero deja de contarte lo que no tienes cuéntate qué vas a hacer para conseguir lo que necesitas y sobre todo primero créete el sueño pues si tú lo crees, si no crees en ti, no crees en el sueño no crees en el quién trabajas un poco el dónde y qué quieres el cómo viene mucho más tarde durante 25 años viví mi vida en piloto automático, haciendo lo que la sociedad decía, pero sentía que faltaba algo. Los resultados que quería estaban más allá de mi zona de confort. Te invito a convertirte en el líder del proyecto más importante que jamás tendrás entre manos. Mi nombre es Matty Genmi. Bienvenidos al proyecto Lidera tu vida. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Facebook Live Hoy el lunes 20 de julio, sigue avanzando el mes Seguimos acercándonos peligrosamente al final de julio Que para mucha gente que no está ya en vacaciones Al menos en la zona de España, intuyo No sé si por ahí en otros hemisfer el hemisferio sur y veces otros hemisferios, no, solo hay dos, norte y sur Y hoy vamos a hablar de un tema que me parecía muy interesante Estuve revisando todos los temas posibles para trabajar hoy temas de autoliderazgo y no sé muy bien cómo surgió, no sé si surgió revisando los temas o de repente me acordé de algo que he trabajado con alguien, no me acuerdo muy bien en este momento pero si sí era, bueno, esto que os puse, 13 obstáculos que frenan el cumplimiento de tus sueños y a ver qué cosas, qué obstáculos te cuentas que tienes y que teóricamente son los que te frenan e impiden que estés más cerca de hacer tu sueño realidad o simplemente más cerca, no, es que estés viviendo ya tus sueños porque no paras de contarte que tienes muchos obstáculos, quizá más de 13. Vamos a ver, ahora te contaré enseguida cuáles son los 13 que he identificado yo que, como ya me conoces, van a tener un punto conceptual importante porque al final no vamos a poner excusas en razones teóricamente más prácticas, pero que en el fondo, insisto, son excusas y enseguida confío en que lo veas según te vaya contando. Bueno, pues, ¿cuáles son los 13 obstáculos? Porque son un montón, así que no me quiero enrollar mucho antes de arrancar, son 13 obstáculos. Iba a poner 12, pero dije, 12 es demasiado perfecto el número. Vamos a poner algo que suene a obstáculo, algo que suene como que genera dificultad. Y así que decidí ponerle un 13. Los que os gustan las motos, como a mí, podido poner 12 más 1, como pondría, hubiese puesto en su día Ángel Nieto. Pero dije, no, vamos a poner 13 directamente, así no le damos más... No, no suavizamos la cosa, ¿sí? Hola, también, ¿cómo estás, Marcelo? Buenas tardes desde Buenos Aires. O sea, que estáis al menos Marcelo. ¿Y quién más está en Buenos Aires ahora...? Eh, Creo que era también... Oh, no, me acuerdo, no, me quiero, no me quiero equivocar, así que no lo voy a decir. Bueno, lo dicho. Vamos a... Hola también, ¿cómo estás, Josep? Bienvenido también a la sesión. Un segundo que bebo agua. Y vamos a entrar en obstáculos, empezando por el primero. Y el primero y más importante es creer que realmente hay obstáculos que te impiden cumplir tus sueños. Y casi con esto que acabo de decir, podría parar el live aquí ya. Porque el momento en que tú crees que hay obstáculos, bueno, pues vas a... De alguna manera te das permiso para generar obstáculos todos los que hagan falta. Puedes empezar por personas, mi suegra, mi cuñado, mi mujer, mi marido, mi hermano, el perro, el, el trabajo, el, el, un cliente, el jefe, el gobierno, XXXX. Al final, yo creo que, el, que el, empezar por el... Casi porque hubiese sido el último, pero dije, no, vamos a empezar por el... Porque creo que es el más potente, bueno, o lo más potentes, porque si este lo compras, si, si esta idea de que esto no es un obstáculo pero te cuentas que es un obstáculo, posiblemente todo lo que venga detrás va a ser mucho, mucho más fácil, porque de alguna manera se va a apoyar en esto anterior y vamos a ponerlo un poco más fácil para ir desmontando de esas dificultades, esos retos. Hay una frase que me gusta mucho compartir de Martini que siempre dice, "No hay obstáculo sin reto, no, pero no hay reto u obstáculo sin soporte y no hay soporte sin reto u obstáculo". Por tanto, de alguna manera vamos a decir que los retos, que me gusta más como concepto, el challenge del inglés, el reto me gusta más como obstáculo, porque un reto es algo que me planteo que quiero hacer, sí, como hacer una, correr una maratón, o no sé, estar X horas haciendo un deporte, o sin dormir, o u otras cosas menos sanas, como tantas cerezas te vas a beber, cosas de este estilo. Pero en definitiva los retos suelen ser algo que nos motivan, que nos provocan. Mientras que el obstáculo, para mucha gente, no es nada motivante, simplemente un obstáculo es una razón maravillosa para no hacer nada Una razón, salvo que seas un atleta Y corras 3.000 metros de obstáculos Y para ti sea un reto correr los 3.000 Lo más rápido posible, sin caerte en la charca no, Creo que no se llama la charca, pero bueno Sin caerte a la piscineza, que le ponen detrás eh, salvo, salvo que corras Insisto, 3.000 obstáculos, posiblemente un obstáculo Para ti, o también que te guste Los hipódromos, las carreras de caballos y si piensas que las carreras de obstáculos También son divertidas, accidentadas Pero en general, creo que la mayor parte de las personas Usamos la palabra obstáculo para decidir que es una magnífica eh, razón para no seguir porque fíjate qué pedazo de obstáculo me han puesto eh, alguna vez creo que he compartido esta, esta cosa que me pasó con un cliente de coaching hace muchos años ya que me acuerdo que me dijo, tengo un problema y me dije, dije, ¿qué te pasa? y me dice, es que no consigo avanzar más tengo un obstáculo delante como una montaña y le dije, ok ¿y cómo grande es la montaña? y me así como diciendo, como, ¿a qué te refieres? digo, sí, es una montaña, pero es muy grande, es pequeña, es una colina o es una montañita, o es una o es un pico brutal que es parte además de una cordillera y que aquello parece infranqueable. Y se me quedó así pensando y dijo, pues no lo sé. Dijo, bueno, pues te invito a que hagas dos cosas. Una es simplemente que empieces a recorrer el perímetro de la montaña a ver si es rodeable, ¿sí? a ver si lo puedes, lo puedes sortear sin más, o echarte para atrás a ver cuánta altura tiene y a partir de ahí decidir cómo gestionarlo. Y cuando le conté esta forma de recontarse su realidad de repente me dijo a la siguiente sesión de coaching, ¿sabes qué? la rodeé fácilmente lógicamente el obstáculo no era real, el obstáculo que era una montaña era su padre, el que le estaba de alguna manera planteando una serie de cuestiones que no sabía cómo afrontar su metáfora era que cayó en la montaña y se quedó bloqueado ante esa pared bueno, pues igual que tú generas una metáfora para contarle a los demás cómo te sientes puedes usar esa metáfora, si tú eres el coach el amigo, o tú mismo, tú misma para decir, vale, ¿y esto cómo lo haría otra persona? ¿Esto cómo lo solucionarían? Sin que seas tú. Y en la metáfora solucionas y luego ya bajas a la realidad y tienes una solución para tu problema. Así que la primera cosa que te cuento para que te des cuenta de que no tienes obstáculos o que el gran obstáculo que te contabas eh, no es tal, es aceptar o contarte que ya no hay obstáculos. Que lo que vas a encontrarte ahora son retos o son oportunidades o como le contaba esta mañana a dos de mis clientes de coaching que he hecho dos sesiones seguidas, Empieza a pensar que cada vez que tienes una dificultad, un reto, alguien que te hace algo que no te gusta, un feedback que no te mola, empieza a contarte que ellos son maestros, que son tus profesores y que vienen a darte lecciones, pero no en plan negativo, sino que vienen con la lección, eh, vamos a decir, en una metáfora, en un libro metafórico y que es eso que te han dicho, eso que te ha gustado, eso que te ha frenado y al final lo que vas a hacer es aprender esa lección, usarla como contenido para estudiártela gestionarlo y salir del otro lado de esa clase con mayor preparación que tenías antes de llegar a esa lección así que ese sería el obstáculo número uno que es, insisto, el primero más importante que os contaba, el segundo que tengo apuntado por aquí es contarte que no sabes cuál es tu sueño eh, en lugar de crearte uno pequeño y empezar con él creo que os he contado alguna vez cuando yo trabajo en nuestro mentoring para cumplir los sueños algo que suelo contarle a la gente es que como ese mentoring cuando lo hago en directo dura aproximadamente un año pues que en lugar de ponerse un obstáculo muy grande, cojan uno un poco menos ambicioso para que sea factible que puedan trabajarlo en el año y cuando acabemos el mentoring lo tengan cumplido. Y de esa forma salgan del mentoring pues, con su sueño conseguido y al final sean pues, muy satisfactorio. Y algo que, eso es un consejo como para directamente evitar este obstáculo que os acabo de contar. Pero algo que mucha gente hace es simplemente decir, es que no me atrevo a definirlo, es que mi obstáculo, es que no sé cuál es. Y en el fondo lo que yo creo, aunque no estoy en su cabeza, pero estoy prácticamente convencido, porque todo el mundo tiene imaginación, tiene imaginación suficiente como para contarse una historia como que no sé cuál es mi sueño. Y eso ya es imaginación, eso ya es un pensamiento que proviene de tu imaginación, proviene de tu mente. Y en lugar de decir, voy a elegir un sueño, aunque sea facilito de cumplir, un sueño que incluso categorizaríamos tal vez de objetivo, porque no, es ni siquiera, no tiene cualidades de sueño, un sueño acordado es que siempre digo que es un objetivo que tiene un nivel de dificultad suficientemente alto como para que dudes de lo si vas a conseguir, o incluso que te parezca casi imposible, o incluso imposible. ¿Sí? Para mí eso sería un sueño. Un objetivo es algo mucho más simple. Sabéis que los que habéis trabajado en el mundo de la empresa siempre se habla de los objetivos SMART, ¿no? que también le ponen Marte en castellano. En inglés sería específico, medible, alcanzable, relevante, y acotado en el tiempo. Eh, eso sería gustando el acrónimo en inglés, ¿no? Que empieza por S, como si fuese inteligente, o elegante también, según qué país lo uses, inglés de Estados Unidos. Y eh, eso sería un objetivo generalmente un sueño desafía el acrónimo de SMART porque va un poco más allá que, que el que sea fácilmente alcanzable o que esté acotando el tiempo si sí, no se coinciden pero alcanzable eh, cuando lo pones lo ves muy alcanzable es más un objetivo bueno pero si te cuesta definir cuál es tu sueño al menos pon un sueño pequeñito ponte un sueño más asequible y aunque insisto no parezca tan importante o tan potente o te da tanta ilusión pero el hecho de ponértelo, eh, trabajar en él y conseguirlo, te va a dar la autoestima suficiente para que el siguiente sueño que te plantees ya sí que sea un sueño con esas características que decía hasta, hasta hace un momento. Pero no tengas, eh, como decía, el coraje, que no es la palabra correcta, no tengas la cara dura, <ríe> que es más adecuado, de decir, no sé cuál es mi sueño y seguramente es porque el que quisieras que fuese no te atreves a compartirlo porque te da miedo y entonces prefieres decir que no lo sabes y así te escaqueas ¿no? no tienes que pensar en cuál es así que el segundo obstáculo ya desmontado es deja de contarte que no sabes cuál es tu sueño y empieza a elegir uno aunque sea un poco menos ambicioso ¿sí? ese sería el segundo obstáculo que te, sueles, que te podrías estar poniendo y una forma de desmontarlo eso es eso que te acabo de contar bueno, siguiente obstáculo que creo que nos contamos crear un sueño tan grande que como es muy grande crees que no vas a poder conseguirlo entonces tienes la cosas perfecta para no hacer nada eso es lo contrario, estas es personas que inconscientemente les da miedo triunfar, les da miedo tener éxito, algún día hablaremos de miedo al éxito, y lo que hacen es ponerse un sueño tan grande, tan ambicioso, que lo que hace ese sueño es que les desmotiva y directamente dice, "Puf, esto es muy complicado! Mira, me voy a centrar en mi día a día y quién sabe si algún día me pondré en marcha ya. Y al final, una forma de sabotearse, o de frenarse, de ponerse obstáculos innecesarios es ponerse un sueño más grande de lo que creen que es posible conseguir y en el fondo no está mal en el fondo creo que es algo muy sano el problema es que si te pones un sueño muy grande y eliges no creértelo no digo que sepas cómo digo que eliges no creértelo no vas a hacer nada más ¿cuál es mi consejo? no bajes la categoría del sueño si ya te lo has puesto y de alguna manera lo has intuido que es un sueño posible para ti aunque tardes más en conseguirlo primero ponlo segundo, créetelo que vas a conseguirlo si quieres, no le pongas todavía fecha de caducidad. Simplemente di, vale, lo voy a conseguir y una vez que sientes que empiezas a creértelo y que, le, lo, como dicen en inglés, me gusta mucho la frase, lo entretienes en tu mente, le das vueltas y lo dejas ahí unos cuantos días y empiezas a darle vueltas y piensas, bueno, a lo mejor sí y tal vez. Y a un amigo se lo cuentas y luego a otro y poco a poco empiezas a crear la conexión neuronal fuerte para que ese sueño empiece a tener un poco de, de identidad. Entonces, cuando empieces a verlo ya más factible, y a lo mejor incluso consigues a gente a tu alrededor que se quiera apuntar contigo a, hacerte, a hacer lo posible, ponle la fecha caducida, aunque sea dentro de 15 años. 15 años te da para estudiar tres carreras universitarias. Te da para convertirte en una persona increíblemente potente e increíblemente eh, mucho más competente que la que seas hoy. Con esto no digo que no lo seas hoy, simplemente que vas a poder hacer mucho más de lo que te imaginabas. Porque el problema es que cuando te, somos estudiantes de bachillerato pensamos... Que dentro de cinco años seré médico, abogado y no sé qué Y será la leche Y cuando consigues la carrera Generalmente la gente como que se frena ya en su ambición Y dice, ya está, ya tengo mi título Ahora ya he un trabajo No, consigo un trabajo no Ahora ya es, si quiero conseguir un trabajo O me monto un proyecto, eso ya no me preocupa Eso es todo, algo tuyo Pero lo por qué decidir parar la ambición Y dejar de seguir aprendiendo Es como cuando, si estudias un poquitín temas de lectura rápida Te dicen que por qué dejar de leer más rápido Cuando ya es capaz de leer palabras enteras En lugar de ir sílaba por sílaba o letra por letra Podemos leer párrafos enteros, pero el sistema nos deja de exigir y nos paramos. Y al final lo que hacemos es que dejamos de mejorar nuestras marcas. No da igual si son marcas para leer más rápido o marcas de qué tipo de sueños eres capaz de conseguir. Mientras que si te propones aumentar cada día un poquitín aquello que estás haciendo, al final vas a ver que el efecto compuesto se va eh, produciendo a medida que sigues consiguiendo mejoras y llegará un momento en el que de repente serás mucho más competente de lo que imaginabas hacía 2, 3, 4, 5 años. No te digo ya nada si te permites tener un, un espacio para prepararte y para crecer de 15 años. Brutal lo que puedes llegar a conseguir. Y si hace falta 20, pues 20. No importa, al final lo, que, lo importante va a ser que vas a disfrutar del camino y vas a crecer mucho en ese viaje. Y es posible que el sueño que te planteabas se consiga antes o incluso lo desafíes y vayas más allá todavía. Así que nada de excusa de que el sueño es demasiado grande. El obstáculo en este caso es simplemente... Que no te has dado permiso para creértelo Así que toma la decisión Es simplemente decirme lo creo Aunque te dé mucho miedo son, son ¿Cuántas son tres palabras? Me lo creo No es más complicado que eso Decirlo en voz alta Si cuando lo dices Notas que tu juez interior Empieza a decirte ¿Qué chorrada es esta? Dilo más alto y más veces Y empieza a saltar A poner energía Hasta que llegue un momento Que tu juez interior Deje de criticarte Y diga Mira, te, se te ha traído la pinza Lo que tú digas Genial no tengo nadie que me frene, ahora ya puedo simplemente empezar a trabajar en, al menos en el borrador de cómo será ese día y cómo será mi mago de futuro etcétera, así que tercer obstáculo desmontado, ver cómo voy de tiempo porque uff cuarto obstáculo, decir que no tienes dinero y creer que eso te libera y no puedes trabajar en ello, mucha gente dice ah, pero es que no tengo dinero, no puedo dedicarme a hacer esto no tengo dinero para comprarme un barco y mis mi sueños dar la vuelta al mundo, vete de grumete o vete a limpiar, a frotar cubiertas de barco y hasta que te vean allí trabajando y te digan, ¿no? ¿te apetece venirte con nosotros? Deja de contarte la excusa y vete rozándote con la gente que te puede ayudar a cumplir el sueño. Deja de decir que no tienes dinero y empieza a decidir qué vas a hacer para conseguirlo. Deja de decir cualquier otro tipo de excusa, me debo si es dinero, tiempo, apoyo, X, y haz para conseguirlo. ¿Sí? Pero deja de contarte lo que no tienes. Cuéntate qué vas a hacer para conseguir lo que necesitas o lo que quieres. Y sobre todo, primero, créete el sueño. Pues si tú lo crees, si no crees en ti, no crees en el sueño. No crees en el quién. trabaja un poco el dónde y qué quieres. El cómo, viene mucho más tarde, no es un problema todavía. Si tienes bien trabajado los pasos anteriores, como ya sabes, y te vas a soñar. Cuarto obstáculo es no atreverte a contárselo a otras personas por miedo al que tiran o a la crítica. Y de nuevo, tenemos... Casi voy a decir, y yo lo resumo ya para que no se me olvide. De alguna manera, al final, todos los obstáculos son diferentes formas de tangibilizar el miedo. ¿Sí? Como tengo miedo y no quiero o no sé cómo trabajarlo y convertirlo en confianza, lo que hago es que me lo cuento como que no tengo dinero. Ya está. Y me da miedo buscar o me da miedo empezar sin dinero. Y me da miedo fallar. Y me da miedo que me critiquen. O me da miedo eh, no llegar. O me da miedo quedarme corto. O me da miedo... mejor corto Me da miedo llegar muy fácil al sueño y que me, y que me ridiculicen porque, porque esto no era un sueño. O XXXX al final son todos, diría, diferentes formas de transformar el miedo en excusas que suenan agradables o suenan eh, socialmente o políticamente correctas y que bueno, está bien que las utilices como tales porque nadie te va a decir nada y de alguna manera te puedes quedar tranquilo en tu zona de confort tranquilo en tu zona de confort así que no traerte a contárselo a alguien por miedo al que dirán es otro de esos eh, miedos ¿te da miedo por esas razones? ¿es un obstáculo? escríbelo y pasa el papel a la persona que lo lea y dice, oye, me he encontrado esto, ¿tú qué piensas? ni siquiera di que es tuyo, a ver cómo reaccionan coño, cómo mola, así te gula, sí, pues lo he escrito yo ¿sí? O, oye, me ha dicho un amigo que quiere hacer esto. ¡Qué chorrada! Vale, pasa, pasa de ese contacto de esa persona. Otro amigo. ya me ha dicho un amigo que te quiere hacer esto. ¡Qué chorrada! Pasa esa persona. Así hasta que alguien te diga ¡Qué chulo! Sigue hablando porque esa es la persona que te va a apoyar. Es decir, búscate a la persona que te va a apoyar pero deja de usar las críticas de los demás como una excusa para no compartirlo con nadie y que no encuentres a la gente que te pueda apoyar. No hace falta que te muestres en directo por primera, por primera vez como que es tu sueño. Si tienes demasiado miedo para que te, por la crítica, di que es de un amigo, que es de una amiga, o di que lo has visto en un papel escrito, o lo has leído por ahí. ¿sí? Da igual lo que sea. Al final es, protégete lo que te haga falta, pero no dejes de actuar por ello. Y cuanto más lo compartes, más, está, más se, se consolida digamos, el canon neural en tu mente, más va pasando de ser un camino de hormigas en un maizal, como suelo decir, a una autopista de cuatro carriles en cada lado por el que tu energía, tu, tu electricidad va toda a leche y los sueños que sostienen esos cánones neurales van a producirse con mucha mayor facilidad porque te lo crees. De hecho, sabes que van a ocurrir ya. Es una convicción, no es ni siquiera un sueño ya. En tu mente es una realidad que aún no se ha manifestado fuera, pero estás trabajando para que ocurra. Así que ese sería el cuarto obstáculo. Eh, dices también por aquí, Silvana, muchas veces utilizo de excusa la situación del país, que Argentina es un país que una economía difícil, bla, bla, bla. Si ya te has pillado, ya sabes que es algo a dejar de decirte. Lo que puedes decir a partir de Silvana, a partir de ahora es antes me contaba y dices lo que decías antes. Pero ahora ya no me lo cuento porque ya no soy esa persona. Ahora ya sé que lo de fácil o difícil no es una razón. Eso seguro que en Argentina hay gente que monta empresas fabulosas y que están funcionando fenomenal y que no está todo el mundo exactamente al mismo nivel. Luego, elige referencias de gente que lo ha conseguido. Y si no es en Argentina, busca en cualquier otro país. Al final es elegir ¿Quién te va a servir de modelo? Porque te vas a convertir en la persona. Yo estos días hice un ejercicio que me encantó y que bueno, pensaba para otro día, por pues lo cuento ya. Y es, vale, ¿quién voy a ser yo dentro de X tiempo cuando haya conseguido Y sueño? ¿Sí? Imaginaos, ya ha facturado un millón de euros, esa persona, que es uno de mis sueños que está más a corto plazo para los próximos 12, 24 meses, tiene que haber ocurrido ya, máximo 24, pero creo que va a ser 12. Y lo que digo es, vale, si este es mi sueño. ¿Quién voy a ser yo en ese momento cuando eso sueño se ha producido? Y a partir de ahí es ¿Qué me falta aprender de aquí entonces? ¿Qué conocimientos? ¿Qué habilidades? ¿Con quién me tengo que relacionar? ¿Qué hábitos tengo que adquirir? ¿Cuáles tengo que dejar de hacer? ¿Qué creencias tengo que dejar de contarme? ¿Y cuáles necesito incorporar? Al final es algo que... Es una forma distinta de interpretar lo que cuando te atreves a soñar pero es dejar de contarme que es por el país, que es por la economía que es porque mis estudios, que es porque soy chico o chica, o porque soy más alto o más bajo o porque... Déjate de historias Peter Diamandis, que es uno de mis referencias, el que hablo bastante también en los lives, este tío que ser astronauta y sabía que no podría serlo por la altura. Al final montó una empresa para competir contra la NASA en vuelos sin gravedad. Flipante. O sea, ¿hasta dónde puede llegar una persona porque su altura no le dé? Vale, no, tenemos, no seremos todos Diamandis, pero podríamos serlo. Esto no es un tema de quién eres, es quién te crees que vas a llegar a ser. Y eso es el tema para conseguir tus sueños. Entonces, no uses sus excusas para dejar de crecer en tu caso Silvana, pero estoy sí, seguro que mucha más gente le pasa cosas similares Y da igual el país en el que estés Es un problema del país, es un problema de este país de aquí arriba Dices, Mar, por aquí también Obstáculos deben ser rebautizados como áreas de oportunidad Exacto Áreas de oportunidad, aquí empieza tu reto Este es tu próximo proyecto Pero había que crearse, crearse post-its casi Mira, decir, obstáculo Y le pegas en la lengua a la persona El post-it para que no termine la frase Y le dices, mira, aquí Esto es lo que lo que tienes que leer. Me está acordando ahora otro día que vi en Facebook una frase un tatuaje que ponía eh, no regrets, teóricamente en inglés no lamento, son lamentaciones pero en vez de regrets ponía regrets y la R no estaba en su sitio y era como una parodia de es como decir, no me lamento no me, no me, la meto, me de lamento, me lamento puede ser en castellano o no me lamento, o cualquier, o no me lamento yo qué sé, da igual, una frase que no era no hay, re, no hay lamentaciones no hay... Eso es, no, no contarnos lo que no es y empezar a rebotizar la realidad de la forma que nos ayude a crecer y de demostrar que somos capaces. Así que gracias, Mar, por la sugerencia. Eh, siguiente obstáculo, no conectarlo con tu propósito, aunque sea el borrador de tu propósito. No tienes propósito, bueno, pues elige un borrador, ¿sí? Aunque solo sea el que me regaló a mí mi, uno de mis mentores, Jason, aquí en Inglaterra, que es, hemos venido a este planeta para regalarnos al mundo. O como diría Carto, ese, ese puede ser el propósito externo, el interno, es despertar, es darme cuenta de cuál es mi esencia. El externo, el que tú elijas. Pero tienen que ver, en principio, diría todos, con regalarnos, con servir a los demás. ¿En qué área? Depende de lo que tú elijas. En mi caso es que era un paradigma de confianza para que la gente viva la vida de sus sueños. En el tuyo no sé cuál es, pero me da igual. Si no sabes cuál es, elige este que te acabo de decir. Simplemente he venido aquí para regalarme, para ofrecer lo mejor de mí mismo al planeta y que cuando me vaya de él, el mundo sea mejor. Bueno, pues ahora conecta tu sueño con eso. ¿Sí? Esta mañana me decía uno de mis clientes de coaching que quería trabajar a nivel político, y digo, oye, qué interesante bueno, pues si quieres trabajar a nivel político lo que tienes que hacer es conectar tus sueños de ahora con eso, y simplemente ya a moverte en esa dirección, así que, muy importante conectar tu sueño con tu propósito porque cuando tu propósito, si ya lo tienes te va a catapultar directamente a, allí, al futuro eh, yo digo que el propósito de alguna manera es como el destino final de tu vida, te darás cuenta que lo has vivido más o menos, pero al final el propósito es siempre como un faro ¿sí? es lo que te está guiando la visión son las etapas largas, ¿sí? etapas como yo decía, cambiar de, de la frontera de país. El propósito es como llegar al final del continente, por decirlo así, o continentes. Y los sueños son como los las etapas de 200 kilómetros, si quieres. Y los objetivos son como los de 5 kilómetros y las acciones son como andar 500 metros. Al final es como dividir teorías al chichón, como dicen, ¿no? Entonces si tienes el propósito claro Conecta tu sueño con eso y verás que no hay obstáculos Porque ya tienes el obstáculo que te motiva Si no tienes obstáculo, elige este que te acabo de decir hace un momento Conecta el sueño con eso Y ya tienes una forma de superar el obstáculo Ya no te va a frenar Así que es una forma magnífica para superar ese obstáculo Obstáculo número 7 Es parecido al anterior Pero para los que todavía les cuesta hacerlo del propósito O no se motivan tanto No conectar tu eh, obstáculo con tu visión si no, tienes si no tienes obstáculo no si no tienes propósito deberías tener al menos una visión y una visión, os he contado te tres a soñar que es la suma de varios sueños ¿sí? para mí una visión es dedicarme a ser un filántropo y es uno de mis roles dentro de mi mandala y dentro de esa visión me veo trabajando cosas, escuelas en África, me veo gente en países subdesarrollados, me veo haciendo eventos para la fundación nuestra me veo escribiendo libros, entrevistando gente famosa y todo eso son sueños dentro de esa visión, sí donde además tengo un rol nuevo que estoy haciendo que crezca cada vez más o, o avanzando en él. Y al final, eh, una forma de que no encuentre obstáculos es conectar mi sueño con la visión. ¿sí? Ahora estoy, por ejemplo, pensando en mi siguiente, siguiente, no va a ser el tres libros a partir de ahora, no con lo que estoy ahora en el siguiente, sino el siguiente. Parece que viene va a ser un libro que tiene que ver con los sueños otra vez y que tiene que ver con eh, la fundación nuestra y con La filantropía y al final es un libro que estoy deseando escribir que tiene portada hace ya un año y pico. Fijaos cómo voy avanzando yo los proyectos a pesar de que aún no empiece con ellos pero me voy moviendo, no pongo excusas para no moverme y no arrancar y a veces los pongo en stand-by sigo pensando en cómo voy a avanzar y se me ocurre una idea, la voy apuntando en, en mi hoja de ruta y luego trabajo en otros sueños mientras tanto pero al final si te aburres es porque no estás conectando tus sueños con tu propósito y con tu visión. Y estás avanzando, aunque sea poco, haciendo túneles en el obstáculo si hace falta, rodeándolos, subiéndolos a gatas, como sea, pero no dejando que el obstáculo te frene. Así que muy importante esa otra forma de superar eh, tu visión o al menos borrador de tu visión, como decimos también con el borrador de la misión o propósito. Obstáculo número 8, eh, y tiene que ver con lo anterior también, a su vez voy deconstruyendo voy la metodología nuestra de tres a Soñar, es no, conect, no crear un imago de futuro. Si no tienes imago de futuro o no eres consciente de tenerlo, eso es porque tu imago de futuro es una copia de tu imago de presente, pero con más arrugas, más kilos, menos pelo, mmm, todas esas cosas que no te gustan que van a ocurrir a medida que consigues años si no te cuidas y si no haces algo para convertirte en quien elijas. Entonces, por defecto para mucha gente yo creo que su imago de futuro es una copia de sus padres. Que si sus padres son magníficos atletas y han seguido cuidándose y han ido a mejor a medida que consiguen siguen años oye, me callo y preséntamelo porque me gustaría, me gustaría entrevistarles pero lo normal es que no sea así lo normal es que yo voy por la calle últimamente y con esto que hay el gazap voy fijando en las panzas de la gente y digo, te voy a contarle mi método porque le podría ayudar a tener menos peso, menos carga en la espalda menos peso en las rodillas, sentirse más ágil y tener más calidad de vida menos probabilidad de que tengas problemas cardiovasculares etcétera, pero digo no, es un vecino más, no me ha llamado en su vida por tanto me voy a callar, aquí voy a hacer mi trabajo con la gente que me quiere escuchar y venga a los lives o quiera leer pero no voy a ir por la calle contándole a gente historias pero en definitiva si no tienes un imago de futuro si tú no has elegido una referencia de quién vas a ser dentro de un tiempo mejor que lo que eres hoy y mejor en muchos sentidos aunque tengas más años porque el tiempo va a pasar hacia adelante, es inevitable no significa que no puedas tener menos peso o más si quieres ganar peso o no significa que no puedas tener pareja si no la tienes o que tu pareja y tú llevéis mejor que ahora si ahora no os lleváis tan bien o que os lleváis mejor si ya os lleváis bien o que vas a tener más dinero si lo es si lo que quieres tener más, más o más tiempo o que vas a haber escrito más X o haber grabado más Y o haber comprado una nueva casa o vivir en un sitio que te gustaría y ahora no puedes o no sabes cómo. Todo eso lo puedes elegir, pero si no eliges un imago de futuro, el problema es que tu identidad para ese imago de futuro que va a llegar dentro de X, ahora mismo que haya un imago de futuro que no estaba hace 15 segundos. Y así va pasando el tiempo y si no haces cosas nuevas... O sea, si no lo eliges, perdón, tu imago al que llegas es el mismo que había. Con X segundos, minutos, horas, días, meses más. Pero si eliges quién vas a ser, te pondrás a trabajar ya hoy. Y dirás, bueno, ¿qué tengo que leer? ¿Qué tengo que aprender? ¿En quién me tengo que fijar? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué nuevos hábitos necesito? ¿Qué nueva app me voy a descargar para X? Al final es tomar acciones nuevas porque has tomado decisiones nuevas porque has decidido algo muy importante. ¿Cuál es mi nuevo imago de futuro? Y eso te ayuda mucho a generar luego la visión y juntos te ayuda a generar un propósito. Y todos esos algo que te contaban antes son mucho más simples cuando tienes un imago de futuro. Pero si no lo eliges, por defecto, es muy probable que tengas a tus referencias de tus padres o de un hermano mayor, hermana mayor, y sin darte cuenta, inconscientemente te acercas a ser esa versión de ti que ni siquiera elegiste conscientemente, lo cual es, yo diría, bastante triste. Hola, ¿cómo estás César? Saludos también desde aquí. Dices, Paco, ¿el mago de, de futuro tiene que ver con tu visión? Generalmente mi opinión es al revés, pero sí. Generalmente para mí es, elijo quién quiero ser y en qué visión me veo. Es decir, en mi visión de filántropo, donde decía que estaré con la fundación, y hacer cosas en África y demás, la visión es todas esas cosas. Y dentro de todas esas cosas, mi mago de mí mismo entonces es que tendré Además de seguir siendo un autor y de seguir haciendo contenidos y de seguir, y de seguir viajando y de, y de estar en forma, etcétera, también seré un filántropo. Entonces, esa visión es la que facilita... Perdón, ese mago de futuro, lo he dicho mal. Ese mago de futuro mío, el cómo me veo yo a futuro, facilita esa visión. Porque si yo creo una visión, pero mi mago de futuro es, una, es un calco de mi mago de hoy, ¿qué probabilidades tengo de que esa visión se produzca? Tendente a cero salvo que la visión sea una, una repetición de mi, de mi realidad actual. Porque para alcanzar esa visión necesito habilidades nuevas, nuevos conocimientos, hacer acciones que hoy no he hecho o que ya he hecho pero no en la misma cantidad que hasta ahora. Necesito tener a lo mejor más recursos, necesito dedicarle más tiempo, necesito hacer cosas que hoy no están pasando porque hoy mis creencias, mis habilidades, mis conocimientos, mis, mis hábitos, mis priorizaciones, mis decisiones me están limitando. Y si no lo he producido ya es porque aún no he tomado esas decisiones, incluida la del imago de futuro entonces, el imago de futuro para mí, debería preceder a la visión porque si no lo eliges el peligro es que elijas una visión sin hacer evolucionar tu imago y creando un imago de futuro, que es un concepto que yo parí hace años, cuando vi que existía el concepto de imago en AT, pero no el de futuro y dije, aquí está mi oportunidad para añadir algo a la T imago de futuro, como concepto nuevo y, y de repente dije, ostras qué poderoso, porque si ya me veo allí me estoy construyendo, me estoy convirtiendo en esa persona porque ya la he elegido y además, tanto más cuanto más esté haciendo físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente Y tu evolución se produce porque ya sabes hacia dónde vas Pero si no lo eliges, eh, la visión va a ser más complicada Así que el orden que sugiero es ese Puedes hacer también al revés, puedes hacer una visión y darte cuenta ¡Ostras! No he mi mago de futuro, peligro, peligro A crearlo rápidamente para que mi visión sea posible sí pero Son dos conceptos que van muy entrelazados y que habría que tener los dos conscientemente definidos. Así que gracias, Paco, por la pregunta. Porque creo que ayudará a más de uno. Mar dice, si sí, Marti en un live, cuéntanos cómo te quitaste 10 años de encima. En tan poco tiempo. No creo que me quitase 10 años, pero 10 kilos, sí. 11, de hecho. En <risa> 3 o 4 meses. Eh, pero sí es cierto que a veces veo fotos mías. No sé si me veo más joven o no. Pero me siento más joven. Que eso es lo importante. No es cómo me vea, sino cómo me siento. Y de hecho, cuando veo incluso lives de hace 3 meses y me veo más gordo. Digo, vaya, vaya panza. Panza no sé por qué se ve. Pero digo, vaya cara que tenía, ¿no? Eh, pero al final es imago de futuro. De hecho, hay un ejercicio que hacemos a veces con clientes que es escribir una carta a nuestro imago, imago de futuro. Así que por ahí estoy parte de la pista. Dices, Mariví, yo creo que es muy importante empezar con ilusionarse a conseguir tu mejor versión física en el sentido de salud. mensano y corpore sano. Totalmente. De hecho, una cosa que trabajo con mis clientes de líder consciente es que hay que vivir una vida equilibrada en todas las facetas que definimos y al final, esas facetas incluye, por supuesto, única, una, perdón, la no única, una muy importante es la salud. Si tienes un buen equilibrio de salud, es mucho más fácil conseguir lo que necesitas. Dices, Marcelo, si sigo. Te sigo a partir de la entrevista de Ariel Breilowski. Ok, pues luego le daré gracias a Ariel. Gracias, a Marcelo, por compartirlo. ¿Cómo puedo profundizar en el concepto del Imago de Futuro? ¿Alguna charla en particular que hayas dado? No recuerdo si hay algún live específico solamente de Imago, que mira, podemos dedicar uno para esto, Imago, imago de Futuro, sobre todo. Porque es un, es un concepto que trabajo tanto en, en hacia el nuevo paradigma en el libro como en el libro también de Te atreves a soñar. Estoy seguro que hay algún post también en mi blog de matihemi.com y quizás lo más fácil, si no has leído todavía Te atreves a soñar y estás aquí porque te gustan también esos temas de conseguir tus sueños y tus objetivos. Hay gente que a veces toca matizarle porque la gente piensa que los sueños es como de niños y digo, un, un ejecutivo, un CEO, un presidente que pone una visión de empresa acaba de crear un sueño. Es lo mismo, me da igual si se llama sueño o visión. De empresa. Lo que pasa es que cuando hablamos de visión de empresa, yo lo, lo equiparo con sueño. Si hablo como persona, para mí un sueño, una visión, hablo de varios sueños, ¿sí? Pero al final están en la misma frecuencia, vamos a decir, diferente dimensión, misma frecuencia. Entonces, tratar de soñar sería muy una buena forma, Marcelo, de, de avanzar en esto. Vale, vamos a ir avanzando, acabando ya porque me quedan eh, obstáculo número 9 no crear una hoja de ruta desde tu sueño y tu imago de futuro a tu presente. Si tienes tu visión y tienes tu imago de futuro, pero no tienes hoja de ruta, no has creado la hoja con las acciones que vas, los objetivos que vas a tener año por año y trimestre por trimestre. Y las acciones para conseguirlo te estás saboteando, te has montado un obstáculo simplemente porque no has dedicado el tiempo para hacer algo tan simple como cuando te atreves a soñar. Pues al futuro, vuelves al presente y haces lo que llaman en inglés el reengineering, la reingeniería, ¿sí? O también le llaman en inglés el Backwards Planning la, la, el, la planificación hacia atrás Te vas a futuro y vuelves hacia atrás Entonces os lo cuento en detalle Así que lo podéis leer ahí Y con eso el obstáculo queda desmontado Pero no seas tan borrico o borrica De no crear tu hoja de ruta Porque entonces te estás haciendo más difícil Que tu sueño se produzca Otra, Otro obstáculo más El número 10 es Muy simple No agendar las primeras acciones de tu hoja de ruta En tu agenda, en tu calendario porque si las pones, cuando ya tengas las acciones de los próximos 15 días y lo pones en tu calendario, como mínimo ya sabes lo que tienes que hacer. Si incluso fallas, lo puedes volver a reagendar. Pero sigue estando en tu calendario. Y llega un momento en que dirás, a ver, ¿para qué lo he puesto aquí? Para hacerlo, ¿no? Pues venga, lo hago. Esta mañana me decía un cliente de coaching también. Me, me enseñé la app que he utilizado para perder peso. Y me dice, ¿esa que está al lado cuál es? Digo, ¿esa es para hacer ejercicios? Y con esto no pierdes peso, pero te mantienes ágil y, y, y los, la musculatura no la pierdes. Y me dice... ¿me puedes contar cómo haces tú para entrenar? que a mí me da mucha pereza y digo, mira, muy fácil te bajas la app y mañana empiezas y me dice, jo digo, ¿qué quieres? digo, no es complicado deja de contarte que es complicado y mañana empiezas sin excusa, joder deja de, 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 de ser tan buen storyteller y de contarte unas historias y unas películas que no hacen falta deja de contarte eso y decir, vale, mañana empiezo y si no empiezo le voy a donar 500 dólares a la primera charity a la primera eh, ONG que me encuentre al final es comprótete no, no, no tiene dificultad pues poner en la agenda las primeras acciones cualquier cosa que te he contado hasta ahora de obstáculos sería una cosa poner en la agenda es decir, me bloqueo una hora para esto o media hora y no digas que no tienes tiempo la de dormir un día, leche y ya está quítate la de ver la tele, que es lo siguiente que te voy a contar la... bueno, esa es la razón número 12 la 11 es seguir contándote razones entre comilladas, por las que no es capaz de cumplir tu sueño es que no soy capaz, ¿por qué? es que no puedo, ¿por qué? dejate de contártelas Escribe todas las razones cógelas en un papelito Coge un mechero Ponte un sitio que sea seguro Prende el mechero Y quema la hoja Simbólicamente funciona fenomenal Hace el luto De esas excusas Y deja de contártelas ya La número 12, Malgastar tu tiempo y dinero Sobre todo el tiempo Que vale mucho más que el dinero En otras cosas que te hacen No te hacen ilusión Y que te hacen, tío, y te hacen perder el tiempo Básicamente perder vida Y las que podrías prescindir Como por ejemplo ver la tele O como dedicarte a discutir Con gente que no toca o con no sé, cualquier chorrada que podrías automatizar, que podrías sistematizar, que podrías elegir hacer o hacer diferente. Eh, yo, por ejemplo, fui a montar en bici el domingo dos horas y me tiré dos horas escuchando el audiolibro. Y una parte no la pude escucharla bien porque se me quedé sin batería los cascos y lo que hice es que seguí escuchando ruido por atrás y cuando llegué al coche rebobiné y volví a escuchar y hubo partes si que escuché, partes es que no, pero al final es... Puedes dedicar tu vida a hacer muchas más cosas de las que te imaginas y puedes hacer a veces multitasking. Si estás fregando los cacharros puedes escuchar audiolibros. Si estás planchando, lo mismo. Si estás eh, montando en bici por un sitio y, y tienes capacidad de concentrarte en las dos cosas, como pasa a mí, también, al final, lo que puedes hacer es elegir cómo usar tu tiempo de forma más productiva y no contarte excusas. Y por último, que estás junto con la primera... el primer obstáculo, los dos más importantes creo de los trece que te acabo de contar es el obstáculo más importante que nos quedaba por contarte es no actuar para tener feedback real y usar el feedback imaginario como obstáculo porque al final si no actúas no sabes si es verdad o no si no actúas el feedback es imaginario solo ocurre en tu cabeza cuando actúas tienes feedback real si tienes suerte el principiante que muchas veces ocurre que es simplemente que ha sido auténtico en tu acción y ocurre lo que debería ocurrir dirás wow lo que he conseguido pues ahora insiste en esa actitud y sigue avanzando, si alguien te dice suerte principiante y piensas que ha sido por suerte y empeoras la siguiente vez, no importa sigue insistiendo, deja de creer que exista suerte principiante, sigue siendo auténtico en tu foco sigue poniendo toda la atención posible a lo que vas a hacer pon el cariño, actúa ten feedback, si la cosa funciona insiste y si no, corrige, pero actúa, actúa y actúa no hay otra forma de conseguir los sueños, no van a ocurrir por mucho que escuches solamente lives que leas libros, que hagas ejercicios y al final no actúas Está muy bien hacer las cosas que os proponemos en los libros Y en los audios, y en los vídeos, y en las infografías Y en un montón de historias, pero si no actúas No ocurre nada, y si no ocurre nada, solo ocurre en tu cabeza Y lo que va a ocurrir generalmente es más que nada películas de miedo Así que nada más, eh, aquí os dejo, dices por aquí Rafa, ¿cuántas tareas pendientes Va Rafa, ¿cómo estás? Eh, Rafa Leafar, eh, por cierto, tu apellido nunca le ponen macho ya, ya me contaste lo del Leafar que era Dices, Marivi perdón, se lo decía a Paco Carbonel, no a Mati. Ah, ok, <ríe> un problema. Dices, eh, tú sabes, ya sabes mucho, canalla, eh, no sé si es para mí o es para alguien más. Eh, Guillermo, ¿el imago de futuro es lo mismo que el fit forward? No, el fit forward es, yo ahora estoy a punto de acabar y hago un fit forward de que voy a acabar ya. Mi mago de futuro es, mañana por la tarde, última hora, tendré, dice, estaré, más tranquilo que hoy para mi viaje porque habré diseñado lo que, qué sitios voy a visitar en mi, en mi viaje que voy a hacer dentro de un par de semanas. Y en ese, en ese yo me veo en mi mago de futuro como esa persona que está tranquila haciendo algo. O una persona que tiene una nueva habilidad o un nuevo conocimiento o un nuevo rol o ha conseguido un logro. es, es, es la identidad. Mientras que el fit forward es qué es lo que va a pasar en los próximos X. Es decir, cuando voy mago de futuro también impl, iba implícito que haré fit forward. Pero no siempre el fit forward implica que hay un imago de futuro, porque yo puedo hacer feed forward y voy a decir, esta reunión va a salir fabulosa o va a ser un desastre, los dos son feed forwards, pero mi imago de futuro puede ser un calco de mi imago actual y puedo pensar que yo no he cambiado una, una pizca y no tengo más conocimientos ni más habilidades. Por tanto, el imago de futuro es una nueva versión de ti que ya ha conseguido cosas, que ya ha evolucionado, que ha dejado de hacer cosas, que tiene menos hábitos negativos o más positivos que tiene más o menos peso, que tiene más o No sé si es con barba, Guillermo. Pues sí, que tiene barba, que no tiene barba. Todas esas cosas que puedes cambiar que en ti, que tú eliges para tu nueva identidad, eso es tu mago de futuro. Mientras que el Feed Forward solo es el mecanismo de proyectar algo, ponerlo en tu radar y visualizarlo como algo que quieres que ocurra. Sí, para que luego el feedback te pueda llegar de ese Feed Forward. Es decir, cuando hago mago de futuro, he hecho Feed Forward también. Pero si hago Feed Forward solo, no hay mago de futuro. Muy buena pregunta, Guillermo. Nunca me la habían hecho. Me encanta que. Estas preguntas sirven para aclararnos, incluso dijo aclararnos también yo, porque nunca lo habían preguntado, luego nunca lo había elaborado, así que me encantan las preguntas que hacéis. Guillermo, muchas gracias. Eh, Rafa, no, Paco decías, solo sé que no sé nada. <risa> Maribí, eh, José Luis, sí señor, actúa y exponte, eso es. José Luis, Anaís, hola, Anaís, ¿cómo estás? Gracias, a ti también. Menudo Pac, faith Forward más y mago de futuro. Exacto, buena 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 fórmula matemática. Verónica, muchas cosas que aprender y muchas otras que desaprender. Gracias por compartir tu conocimiento a ti. Estrella super Superpack. Y Paco, dices, feed forward sobre la cosa y mago de futuro sobre la persona. Muy bien. Muy cerca va por ahí, sí. Porque es hace también feed forward de comportamientos de gente, pero es una muy buena aproximación. Así que, chicos, aquí lo dejo. Hoy me pasaba que llevo ya 50 minutos, creo. 54, casi una hora. Van a matar los de edición. Nos vemos el miércoles 22. Eh, no me acuerdo si hablaremos de creatividad. O hablaremos de padres, o hablaremos de autoliderazgo. De sueños es lo no, que hemos hablado hoy. Así que nada más. Seguid invitando a la gente al grupo. Tengo un montón de gente para probar todavía eh, que nos había invitado... Estos días también otros colegas vuestros. Y nada más, contando que os ha gustado en el muro, contadme qué cosas queréis que siga contando en próximas sesiones. Creo que haremos esto que queda de julio y agosto. Creo que dejaré vacaciones también de lives, no está confirmado, pero al menos 15 días seguro. Ya os contaré de dónde me voy, si no lo he contado antes, creo que lo he compartido, pero por si acaso. Y en cualquier caso, cuidaros, dejad de ver obstáculos donde no los hay, empezad a contaros que son eh, o retos o simplemente maestros con lecciones que os van a convertir en vuestro imago de futuro, os van a hacer convertiros en personas más competentes y personas que consiguen sueños con mucha más facilidad, incluso personas que ya han conseguido el sueño por quitarse un solo obstáculo de los que hemos contado antes. Así que nada más, nos vemos el miércoles a las 7 como siempre y sed buenos y practicad y seguid eh, aplicando esto que seguimos haciendo cada día. Nada más, hasta el miércoles, chao, chao. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Para participar en directo en los lives que hago cada semana, Únete a mi grupo de Facebook. Encontrarás el enlace en la descripción.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office, more than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell.